0: Esto es El Látigo con Andrés Guerrero y Samuel Sugasti.
1: Una vez más, bienvenidos a su. a su podcast de cabecera, El Látigo. Hoy, esta bella noche, tenemos un invitado. Pues que vale la pena señalar, ¿no? hablar de él. Ya escuchaba varias veces el podcast ya me dijeron que vamos bien pero hay que seguir haciéndolo está solicitado sí, es, sí no es nos tardamos tres meses en conseguir una cita con este güey pero pues al final aquí está Ian Daniel Elizalde Rimada Ian Daniel si estás este jocoso no a, <risa> o enojado o, o enojado sí sí eh, vamos a Vamos a presentar algunos de los cortometrajes que han hecho famoso a este ilustre personaje. Alicia, Frecuencia, Guardia Nocturna y Leyenda, entre muchos otros que tienes. Amigo, camarada, socio. Eh, Ian, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un, todo un honor poder formar parte de... De este hermoso podcast que hacen con mucho cariño. Y no, pues muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí.
0: Pues a mí me ha tocado ser cómplice en muchas ocasiones de, de, de tipo, pues. O sea, en cuanto antes teníamos una banda, los tres, entonces, pues ya ah, hay muchas caray. historias ahí. Una banda de, de música norteña, de, de este, folclore, mexicano. folclore mexicano. Con unos
2: vibes de reggaetón.
0: Este, y Tribal... Tribal... Sí, no lo
2: olviden, wey, tribal, wey, tribal Metalero...
0: Tribal Metalero... Para...
2: Y hace, Carrenche también a veces... Un poquito...
1: Un sí, poquito. eso ya fue la época de... El declive... Sí, eh, el, el, declive. declive. No <risas> para... el declive...
0: Sí, sí... Este... Y bueno... El cine también... Este... Y yo a veces me pregunto... Sobre todo últimamente... Que ya tenemos como un ritmo... Más acelerado... Y más productivo... Este... Puta güey... Hacer cine... En Torreón no es una labor... La verdad es que quijotesca, güey. O sea, es admirable, pues, o sea, titánica. Darle un registro visual a las historias en estos tiempos y en Torreón y con los recursos que tenemos, wey, pues, sí, se me hace como una cosa que haría el Quijote. <risa> o sea, una locura hermosa, pues, de alguna manera. Este, ¿por qué hacerlo, güey? O sea, ¿por qué podrías dedicarte tú a... La publicidad lo harías perfectamente Y bueno, de hecho lo haces Pero de, como de lleno Pero siempre tienes como un proyecto de cine Algo de cine ¿Qué es lo que te motiva? ¿O por qué lo haces simplemente?
2: Pues es extraño Yo me pregunto lo mismo Todas las noches ¿Por qué chingados sigo haciendo cine? <risa> después de todos estos años No, pues no sé güey O sea, es algo... Es un motor como que sientes dentro de ti. Digo, me imagino que ha de ser lo mismo en tu caso con la literatura. O sea, ¿por qué escribir? ¿Por qué contar historias? Simplemente es algo... Pues desde la época prehispánica siempre el ser humano ha tenido esta, este impulso de contar historias, ya sea con sangre en piedra, pero siempre es como el tratar de retratar algo, el tratar de... Pues, no sé, de tener una voz, de proyectar tus ideas. Siempre, digo, pues, mi motivación principal, por así decirlo, es porque es algo que me encanta y simplemente si no lo hiciera, la neta, no sé qué haría de mi vida. O, o sea, sea, si aún tuviéramos la banda, sería esa mi motivación. <risa> pero, pues, los, las cosas cambian.
1: Oye, güey, sí. oye, y por ejemplo, o sea... Tú desde, desde chavo, desde adolescente, más adolescente, has tenido esta fijación por el cine. O sea, has ido constantemente al cine, has invertido tiempo viendo películas, te esfuerzas por entender como de una manera muy minuciosa y detallada cómo funciona el cine, cómo se hace el cine, qué, qué simboliza hacer cine. Y a partir de este motor que tienes tú, ¿cuándo es que tú dices... Bueno, pues, cine es una palabra grande, me voy a meter un poco al, al cortometraje. ¿Cómo llegas tú a decir, quiero incursionar en esto del cortometraje porque tengo capacidades que sé que pueden ser utilizadas y empleadas en esta, pues, en esta modalidad, en este formato?
2: Pues muchas veces la misma historia es la que te habla, o sea... Dependiendo de lo que quieras contar, es la manera en la que lo vas a llevar a cabo. O sea, por ejemplo, yo algo que he tenido muy en mente últimamente es hacer, es meterme mucho con la realidad virtual y la realidad aumentada y hacer algo, pues que no sea, o sea, algo que rara vez se toca aquí en México, que es una, además de que es una tecnología completamente nueva pero no lo he hecho porque no he tenido alguna historia que diga ok, esto es lo que vale la pena contarse de esa forma. O sea, hasta este momento, pues todas las historias que he llevado a cabo han sido pues a base de cortometraje, porque es como yo siento que merecía o más bien que me gritaba que fuera contada de esta manera. Sobre todo porque pienso que el cine al ser una combinación o sea, al ser un cambalache de muchas artes te da la facilidad de llegar pues hasta el nervio más sensible de la persona o sea, sí, si, pues también depende mucho de las de, de cómo seas, o sea, de qué historia te llega más y cuál te llega menos pero, pues sí, o sea ese, ese mismo conjunto es el que hace el cine y por eso se me hace algo pues extraordinario, o sea cuando estaba más chico Empecé, bueno pues toda mi vida, desde que estaba en kinder Hacía historietas atrás del cuaderno Pero porque era lo único que conocía, era lo único que sabía hacer O sea, veía algo en la tele y lo replicaba en el cuaderno pues atrás Hasta ya tiempo después Pues descubrí que con una cámara podías hacer lo mismo pero en una manera distinta Y así pues se va transformando
0: Las historias, creo que hoy, hoy más que nunca ya lo habíamos comentado en podcast pasados, este, las historias pues son el vehículo más potente que tenemos para transmitir ideas. Este, yo también escribo historias, bueno, yo también hago historias, yo las escribo, no las filmo. Este, Algunas sí. Algunas sí. Bueno, tú las filmas, yo las escribo y tú las filmas. <risa> este, he, he sido el guionista de varios cortos de Ian, ha sido... Un trabajo espectacular. Un trabajo que me ha enseñado mucho. Este... Pero, yo, o sea, lo, a lo que iba es que yo para escribir... Necesito nada más de... Pues de mi presencia. Uh -huh. De tu mente. De, de mi de, mente sí, de y lapis, de un papel. ¿sí? O de una computadora, güey. Pero para hacer una película necesitas... Una cámara. Actores. Producción. Producción. Todo. O sea... Recrear una realidad, güey. O sea, en po pocas palabras, hacer un mundo. Crear un mundo. Uh -huh. Este... Y tú lo has hecho de una manera que me parece como súper orgánica. O sea, la gente con la que trabajas te escucha, te, te, te acompaña, te abraza y dice... Ok, esta, esta idea va, este, quiero hacerlo. Y, y convences a la gente. ¿Te has dado, o sea, no sé si te habías dado cuenta tú de eso. Güey. O, 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 o si es algo que haces como conscientemente. Güey. Porque a, a mí me impresiona. Güey. O sea, por más complicado que sea, por más costoso que sea... Lo hace la gente. Lo hace Alejandro Sosa. Lo hace Lucho. O sea, te acompañamos, vamos contigo, güey. Este, y, y eso se me hace como... Pues muy, muy chingón, muy cabrón también. Y yo creo que es algo que tú traes, güey. No sé qué sea, güey. Como esa... Eres como un mago, güey.
2: <risa> pues no. fíjate que... Ahorita que lo mencionas... Cuando estoy hablando frente al equipo... Frente al crew, a la persona a la que quiero sumar al proyecto me da mucho miedo de saber qué, o sea, sobre todo que vaya a decir que no o que vaya a decir que, que tontería o no sé, porque por ejemplo para la historia de Frecuencia
1: que ahorita vamos a hablar más
2: adelante que vamos a hablar más adelante de ella spoiler alert este teníamos que aventarnos un pitch varias personas frente a un grupo para escoger cuál historia íbamos a filmar entonces yo tenía en mi cabeza desde hace tiempo esta historia de un niño solitario que estaba en un mundo en donde ya no había ni una persona y era acompañado por un perro, pero en ese momento había... El enemigo eran como, no sé, entes gigantes que querían ver la destrucción del mundo. O sea, estaba súper loca la idea, pero era algo que yo me imaginaba mucho en mi cabeza, o sea, me imaginaba como una fotografía hermosa de un niño observando a una persona súper alta, o sea, alguien como muy impresionante, sobre todo porque siempre tiene una inquietud de... en la noche voltear al cielo y ver como si... o sea, ver qué otro planeta vaya a colisionar con el nuestro, me, o sea, me causa pavor uh -huh. el sentir que somos, pues, una persona completamente minúscula en el abismo del universo. Entonces... Sí. Al principio ese era el enfoque de la historia Y se las conté, o sea, cuando me aventé el speech de la historia Se los conté así como se los estoy contando a ustedes Y fue, claro, vamos a hacerlo Y había historias súper más realizables O sea, había historias mucho más simples A lo mejor y pues un poco menos complejas Pero también tenían como una estructura pues muy bien fomentada y en ese momento dije, no, o sea, ya aquí acabó mi suerte de estar haciendo mis historias. Esta no, me van a decir que no. Me dijeron que sí y la realizamos. Entonces, pues sí, o sea, siempre... La verdad es que siempre que voy a aventarme un pitch con alguien, con cualquier persona, me da mucho miedo el que diga... Que, el rechazo. Como, uh -huh. Sí, el, es completamente sí, el miedo sí, al rechazo. Sí.
1: Oye, güey, y ahora que nos platicas un poco de frecuencia, yo fui a a ver la premiere en el Teatro Nasas. Y pues para empezar, a mí se hizo impresionante la cantidad de gente convocada. Es algo que pocas veces yo he, yo he visto, he presenciado. Siendo sinceros, no soy tan cinéfilo hasta cierto punto, no soy tan amante del cine como yo creo que muchos de aquí son. Pero el verle el nivel y el poder de convocatoria que tuvo ese corto, fue hasta se me puso la piel chinita de decir, este cabrón y todos los colaboradores están haciendo algo que es mucho más grande de lo que ellos de lo que tú puntualmente te estás dando cuenta. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, es, es una nube, es una es una cantidad de presencia que demuestras y que haces saber que no tiene comparación. O sea, no hay punto de comparación que haya yo visto otra cosa. Viendo todo esto, tú, ustedes, eh, puntualmente hicieron el, el corto. ¿Qué es, qué se siente ver ese nivel de respuesta? Sobre todo en un lugar tan poco fértil, quizá, como Torreón, para los cortometrajes y para... La cultura a veces en general. ¿Qué se sintió eso, güey? O sea, puta, el. el, el imaginarte que tanta pinche raza fuera tu corto, ¿qué. Me recuerdo, eh, igual ya me estoy alargando un poco, pero bueno. <risa> recuerdo que diste un speech de agradecimiento de con tus, con tus colaboradores, con tus. Pues al final amigos, güey, porque pues, eso fue. Diste un speech, güey. ¿Qué se sintió, güey, estar ahí en, arriba, güey? y ver a toda esa masa de, de, de gente que iba, sin saber qué pedo, confiando ciegamente en, en lo que iba a ser el, el corto, porque es un, mucho desconocimiento, con expectativas quizás muy altas. ¿Qué se sintió todo eso?
2: Pues es una, es una ola de emociones completamente. O sea, igual, extrañamente, <coughs> y yo creo que ustedes lo saben mejor que nadie me da mucho miedo estar frente al público o sea, en el primer momento ya cuando estás ahí se te como que las personas desaparecen y estás tú solo hablándole a un auditorio vacío pero el ver a toda la gente y el subirme hasta empiezo a temblar muchísimo eso igual cuando tenemos una banda me pasaba mucho pero llegó un momento en el que días antes vi el corte y a veces se te olvida como lo que tienes o lo que has armado, o sea, incluso se te puede llegar a olvidar todo lo que hubo detrás, o sea, todo el esfuerzo que le pusiste, porque lo ves, la primera vez que vi el corte, me quedé hasta impactado a lo que habíamos hecho, porque dije, es como que, esto, o sea, ...no lo hicimos nosotros... Es, ...parece algo completamente ajeno a ti... ...o sea, ni uh -huh. siquiera en cuanto a historia... ...en cuanto deja de ser tuyo... ...y ya es parte de algo... ...pues de algo más... ...ya después se te va olvidando... ...como el valor... ...de ese producto... ...pero justamente pues... ...en las presentaciones y eso sirve para... ...pues para volverte a acordar... ...que lo que estás haciendo no es en vano... ...y que lo que estás haciendo no... ...pues vale la pena... ...o sea, porque igual armamos... El, la convocatoria para presentar en el Teatro nazas y muchísimas veces fue, no, pues solo van a ir nuestros familiares y pues no importa o sea, si lo ven ellos y si les gusta ya cumplimos nuestro objetivo, que era el que alguien escuchara esta historia pero al estar ahí al ver que nos habían prestado solo la mitad del teatro sí, y al ver que sí, empezó sí. a llegar más gente y tuvieron que abrir el teatro pues sí, o sea te digo, es como una serie de emociones que pues son únicas
1: ¿A qué, ¿A qué momento de tu vida, o sea, después, antes de eso existía algún momento de tu vida que, que hubiera sido de igual trascendencia personal antes de ese momento?
2: Pues cada presentación, o sea, conforme vamos haciendo un corto, el siguiente siempre es un poco más impresionante la respuesta que obtienes del público, porque antes de eso la presentación más grande que hemos tenido... Era cuando presentamos el corto de Alicia Ese nos prestaron una sala de cine En Cinépolis Igual se llenó La mayoría sí eran familiares nuestros Porque pues la sala no le cabe tanta gente como el teatro Pero de todas formas O sea, tuvo muy buena respuesta Ese día lloré Literalmente Bueno, las dos presentaciones he llorado <risa> Porque, no sé, es algo que no Pues no te la crees Y... Antes de la presentación de Frecuencia había sido la presentación de Leyenda, que fue mi segundo cortometraje y se lo presentamos en un restaurante con mucha menos gente, o sea, solamente eran conocidos así a primera mano. Igual tú fuiste a una presentación de Frecuencia que se hizo en Ibero que también estuvo medianamente grande. Uh -huh. Pero sí, o sea, conformamos presentando el siguiente proyecto y el siguiente proyecto pues vas generando más ambición. Sí, y es algo que... Pues, es de agradecerse. O sea, que la gente esté respondiendo tan bien. La verdad es que... Es lo que te da el impulso para hacer el siguiente proyecto.
0: ¿No sientes como de repente una responsabilidad con el público? ¿O trabajas, como decías, para ti? O sea, trabajas... De alguna manera todos trabajamos para nosotros mismos, ¿no? Pero digamos que hay como dos... O no sé si haya más, pero yo reconozco dos figuras del creador el creador que crea para sí mismo uh -huh. pienso pienso en, por ejemplo en Van Gogh en pintura y el creador que crea para los demás o sea, porque lo que quiere es decirle a la gente que algo este, pienso por ejemplo a lo mejor en Carlos Fuentes el escritor o en este en García Márquez sin duda en, en el, o en el en cine, este, cine. quien quiere hacer, siempre bueno Kubrick siempre quiere dar un punto este
1: cómo se llama el de Pulp Fiction Tarantino, Tarantino. Ta Quentin Tarantino también
2: Tarantino es un poco más para él yo creo mm.
0: yo también creo que es un poquito tú dónde te pondrías güey? o en medio o no? o otra categoría o oh, así
2: pues tal vez en medio o sea como tú dices siempre como creador de cualquier cosa que vayas a hacer siempre existe la expectativa de crear para alguien más es como si le preguntas a un chef para quién está cocinando O sea, si sí cocina para él Pero pues si nadie prueba su comida ¿Cómo van a saber? O sea, ¿cómo él va a saber si su comida en realidad es buena? Entonces, uh -huh. pues yo creo que tienes que tener Un equilibrio en crear para ti Y crear para las demás personas Sobre todo Yo creo que lo que busco La mayoría de las veces es que la gente entienda Mi punto que quiero dar en, O sea, pues sí, que quiero exponer En el cortometraje cuando... Hicimos la historia de Rojo Sumo No me acuerdo si me ayudaste a escribirla Pero creo que sin duda estuviste en el momento el, en el que se, se forjó ah, la idea sí, que estábamos con... con, estábamos, con un, ajá, estábamos con un amigo en, una, en la cafetería de la escuela Y él llegó y nos dijo... Pues estábamos una plática casual Y de repente dijo, no, pues yo tengo siempre he tenido el miedo de saber que estoy loco Y la gente no me lo quiere decir entonces en ese momento se te prende uh -huh. pues una idea que no te la puedes sacar a la cabeza y te quedas pensando como si sí, ¿sí es cierto y si toda mi vida es una mentira, casi como Matrix. Entonces de ahí nace este cortometraje y cuando la gente lo ve y entiende ese punto, en ese momento ya pues sientes que el corto hizo su trabajo, o sea, porque la gente no estuvo en esa conversación... Uh -huh pero a través del cortometraje puedes saber pues lo que estuvimos hablando o lo que se trató en ese momento y eso es lo que se me hace pues muy padre
0: es como esa es como la labor creo yo del arte no esa labor de ideas interesantes presentarlas de una manera estilizada para que los demás la comprendan este y te decía eso de la responsabilidad porque ahora más que nunca estamos prácticamente bombardeados de pues siempre de ya de fotografías de videos en Facebook luego se reproducen automáticamente o sea sí. ves cosas que ni siquiera quieres ver y todo eso y yo creo que lo chido del cine o de las personas que hacen como cosas con idea es que a ver si hay 500 videos uh -huh. de estupideces a lo mejor ves un video que te significa y que te dice algo y ya valió la pena ¿no? ¿tú, tú piensas en esos términos o no o no te preocupas o sea dejas que la que la historia vaya.
2: Hasta cierto punto. sí tienes esa preocupación. Yo creo que como tú dices. Ahora más que nunca. Que el mundo es tan mediático. Pues sí tienes cierta responsabilidad. Social y moral. De no estar. Pues enseñando. Pues valores erróneos sobre todo. O sea. Porque se ha, se ha visto muchísimo. En la política. En la que la gente sigue ciegamente a una persona. Sobre algo que la persona piensa. Entonces con la televisión. O sea, yo pienso que Muchas veces se ha dicho que la televisión es casi como una biblia O sea, lo que se dice en la tele Es uh -huh. cierto y nadie lo puede cuestionar Pues también como creador audiovisual tiene cierta cierto poder uh -huh. Tiene cierto poder y también tienes Debes de tener cierta moral Para pues tratar de decir O sea, si ya tienes ese spotlight Si ya tienes esa manera De proyectar algo Pues pienso que Vale la pena decir algo de valor, ¿no? Uh -huh. o sea, Exacto,
0: sí, sí, totalmente.
1: Sí, alguna vez platicábamos, Andrés y yo, yo le decía, digo, y, y sin querer entrar en polémicas, por supuesto, pero yo le decía, el hecho de que te guste el reggaetón no hace que sea bueno o malo. O sea, tú puedes escuchar lo que tú quieras, ¿no? Tú puedes ver lo que tú quieras en internet, puedes ver lo que tú quieras en, en donde tú quieras. Pero hay cosas que están mal hechas, o hay cosas que causan mal... ¿no? Entonces de decir, no vas a entrar en un sistema moralino De decir, bueno, pues yo les voy a traer los valores eh, Que Jesucristo, ¿no? <risa> Mucho menos Sí, claro Pero vas a decir Si estoy viendo que hay tanta contaminación visual Que lo mío que estoy haciendo no sea contaminante Que no sea... Que no, eros, que no vaya hacia atrás Que, vaya, que, vaya, que erosione no erosione el, sí. el paisaje visual de, de, mi, pues, de mi público Sí, independientemente de lo que los demás vean, güey Porque al final de cuentas, pues... Así es todo, o sea, así es la música, así es el internet, así es la pintura, así. Hay claro. cosas que están, o sea, hay cosas que causan mal, independientemente de que te guste o no. Hay cosas que te, te causan un retroceso hasta cierto punto, ¿no? Entonces ahí cada quien, pues, libre albedrío. Pero si tú lo que estás haciendo es valioso y es menos, quizás, contaminante que los demás, pues creo que hay un símbolo de valor... Positivo, muy interesante Y que que...
2: Digo, como tú dices, no se trata de, de ser puritano Ajá. Y así de mostrar puros valores buenos Y mostrar, no sé, arcoiris y suelecitos ¿sí? O sea, <risa> digo, en la en este corto el de Rojo Sumo Sale una persona matando a alguien Y literalmente, o sea, es completamente explícito Sale sangre a montones y se ve una mano y así Pero... <risa> no, una producción
0: de lujo <risa> Tienes una ventana una, una ventana de oportunidad para decir algo, güey. Más vale que lo que quieras decir sea bueno. Sí, yo creo que eso es como el, uh -huh. la base, ¿no? Para, uh -huh. para cualquier cosa que tú quieras poner ahí.
2: Sí, como tú dices, o sea, la base es como... El por qué te escucharía a ti y ah, no exacto. a la persona al lado. Exacto. O sea, por qué pensaría lo, tu forma de pensar y no esta otra forma de pensar. Entonces también, digo, eso entra un poco en... Que una cosa sea más persuasiva que otra. O sea, aunque sea un, un valor erróneo o que no le haga algún bien a, a la persona dentro de su vida. También hay mucho contenido que pues es completamente persuasivo.
0: Se te va entre las manos o el tiempo cuando lo ves. Sí, ¿no? sí, sí. Que
1: te mueres y ni te das <risa> cuenta. Vaya. <risa> Oye, y ahora que digo, sin querer entrar mucho, pero que estás viendo que el el cine mexicano a nivel más internacional y más fuerte está creciendo, o ya lleva rato creciendo más bien, de manera muy importante e impactante. ¿Cuál es tu opinión de estos güeyes como, como Cuarón y como Guillermo del Toro y que están haciendo cosas que sí se están volando un poco la, la barda? de, pues Sobre todo porque son producciones eh, que no tienen que ver con Hollywood, ¿no? que no tienen los presupuestos de Hollywood. Entonces, que, que son producciones... Independientes ¿Cómo te sientes tú? O sea, tú como pues, cineasta amateur Si ¿sí se puede decir Tú como cineasta, ¿tú qué, qué ves ahí? ¿Qué observas ahí?
2: Se me hace algo muy chingón O sea, yo creo que va en contra de Pues de tu propia cultura El de echarle mierda A estas personas que están triunfando en el extranjero O sea Pero No, o sea, yo yo pienso que están abriendo un camino muy bueno para el cine mexicano mucho se habla de que en estos momentos estamos como en la segunda época de oro del cine mexicano o sea que está retomando toda su fuerza el cine mexicano y es cierto por ejemplo la semana antepasada la película esta de Mis Reyes contra Godines destronó a Glass brutalmente en taquilla y pues Glass siendo la película número uno en el mundo aquí en México no lo era entonces, pues te habla de que la gente está consumiendo más contenido mexicano. No sé qué tanto influyó el hecho de que Roma esté nominada al Oscar y de que Roma haya ganado tantos premios. A lo mejor la gente está dándole oportunidad, oportunidad al cine mexicano, gracias a que, pues de los últimos cinco Oscars a mejor director, cuatro han sido para mexicanos. Está Entonces, cabrón. bueno, si sí le dan a Cuarón, sí. ahora. Pero sí, pues pienso que. Ahora más que nunca es una buena oportunidad de tratar de dedicarse al cine y de tratar de abrirte paso pues, a través de, de un círculo que fue completamente cerrado durante muchísimos años y que la gente igual no le ponía tanta atención.
0: Y hay una condición dentro de los mexicanos que no, realmente no sé qué sea, pero hay algo en el, en el Mexican way mm -hmm. de contar historias. Sí. Que las hace como muy... Muy únicas. Muy únicas, sí, no, muy... Sí, como, sí, que sí. les da un brillo... Uh -huh. Como hasta a veces macabro, pero a la vez... Sensual, no sé, no sé qué sea. Este... Wow. Y yo lo, yo lo veo en el cine de... Sobre todo en el de Cuarón. Uh -huh. El de Cuarón, este... Eh, yo creo que Cuarón es mi director favorito. Si pudiera elegir a uno, lo elegiría él. De, entre todos. Y explica en un video... Este... Eh, en la de Children of Men... De cómo le hizo para darle a Londres ese, ese tinte que tiene en la película Un uh -huh. tinte apocalíptico Y él, y él dice, o sea, es una respuesta luminosa Que trató de mexicanizar Londres Ándale ¿no? uh -huh. <risas> Pero no sé, hay, hay algo en México Hay algo en la manera en que nos vale madre todo de alguna manera Algo en, no sé, en la gente, en los dichos, en las palabras, en la agilidad Que hace, que hace diferente a las historias mexicanas
2: pues es como lo que estábamos hablando justamente ayer de la película que salió el año pasado de la de Museo, mm. en la que hay una escena que no tiene nada que ver con la o sea con el resto de la película, la que se pelean en un bar, pero fingen una pelea como si fuera una película de los setentas, o sea tiene hasta el sonido desfasado y los golpes los dan con cara lenta, <risa> este es algo surreal. Entonces yo pienso que eso es un poco el brillo que tiene el cine mexicano Que tiene unos toques pues muy surreales O sea, cosas que no pasan nunca sí. en ninguna parte del mundo Aquí pasan y para nosotros es completamente normal Simón. Es como en la serie de Atlanta No sé si la han visto Hay un capítulo en, la que, en el que todo el capítulo se la pasan hablando De que una persona tiene un auto invisible Y decir así como que, ah sí, este hizo auto invisible y al final, en el último capítulo Digo, al final de ese... <risa> no digas toda la... No, no, pero al final de ese capítulo Esa persona, por culpa de un tiroteo Se mete a su carro, pero solo escuchas Que se mete un carro y de repente Hay unas personas caminando en la calle y se caen de la nada O sea, y la persona está así como La mujer maravilla en su carro invisible sea, es algo súper surrealista Pero... Si pones eso en una película mexicana no se te hace tan ajeno a pesar de que es algo completamente absurdo.
1: Y qué, qué interesante que dices la palabra surrealista, porque recuerdo que Salvador, Salvador Dalí describe la Ciudad de México como un retrato surrealista en movimiento. Que dice, México es de, los pocos, de las pocas ciudades en el mundo, México DF, en donde está un carro de mulas y una limusina en el, en el periférico, el qué se llama? en los anillos periféricos, no sé, uno al lado del otro. Y eso es sumamente surrealista, porque nadie dice nada y todos lo toman como... Pues eso es normal, eso es natural. Y creo que ese mismo surrealismo se transporta al cine mexicano, ¿no? de No sé si estás de acuerdo con que, se, que el, el, el surrealismo se convierte en un sello del cine mexicano.
2: Sí, completamente. Digo, también influye mucho... O sea, Salvador Dalí le gustaba mucho la Ciudad de México por lo mismo, o sea... Lo tenía. Tiene. Es que fuera de la Ciudad de México, el resto del país tiene algo que simplemente te atrapa. O sea, no sé, es como decía Andrés ahorita: tiene cierto brillo, cierta como capa, casi como la atmósfera mexicana, uh -huh. que simplemente hace que las cosas sean un poco más mágicas. Uh -huh. Yo creo que por eso a Luis Buñuel le gustaba mucho filmar aquí en México. Y lo plasma igual en sus películas.
1: También a este güey que grababa en Durango. ¿Cómo se llama?
2: Don Alberto Guerrero Guerrero. No, no, no.
1: ¿Y abuelo? Eh, tu abuelo. Tu abuelo grababa en Durango. No, este de, de Westerns. Sergio John Wayne. Wayne. John Wayne grababa en Durango, güey. John Wayne grababa John en Durango. Wayne. Este, y tu abuelo, abuelo grababa ahí en Durango
0: también. Este, la, esta película que ha a México, ¿no? De Einstein, creo que era. Sí. Este, uno de los máximos genios de la cinematografía mundial. Y es una película que ha a México. Y era. Es una película fallida, pero. Es este. O sea, fallida porque no hizo lo que quería hacer, hizo otra cosa. Pero también es muy interesante de ver. Y. O sea, o sea en, en, en ese gesto, en esa acción, pues ya te da un panorama de lo que, del potencial narrativo que, que hay en México. y
1: y de que México pues estaba y está en, en mentes de, de personas que eh, desconocemos totalmente y que están pensando en México eso también está muy extraño o sea no sé un de pronto un canadiense que pueda decir voy a hacer una película de México dices güey o sea que tiene que ver pero lo hacen y lo hacen porque hay algo en México
2: también la banda de Alt J sí Ajá, se sí sí Hizo. The el Priest Blocks. Sí. ¿no? Hizo hace. No me acuerdo si sí, en el 2017 o en el 2018. La, hizo un videoclip en Real de 14. Ah, ya. Yeah. Y lo hizo un crew completamente. O sea, bueno, el director, el fotógrafo eran gringos, pero el resto del crew era mm, mexicano. Anexo. O sea, de ahí. Y el videoclip se me hace los videoclips mejores grabados. O sea, tanto técnica como sustancialmente es de mis videoclips favoritos porque me encanta toda la atmósfera que crearon en un lugar tan mágico como lo es Real de 14.
0: Visit México. Tú has podido grabar o estar involucrado en producciones en el DF y en Torreón. En el DF he sabido que es como difícil porque hay como una... hay como una... Ya una industria, ¿no? Una especie de. Uh -huh. Emporio. Emporio. ¿no? Sí. Y aquí en Toron está todo virgen. ¿Qué, qué, ¿Eso qué posibilidades te da, güey? O sea, porque sí, o sea, aquí consigues algo en. Pues en chinga, ¿no? O sea, lo que necesites. <risa> sí, allá, pues.
2: Sí, o sea, sobre todo en cuanto a costos y en cuanto a producción, es muchísimo más fácil aquí porque aquí no tienes que pedir ningún permiso. A menos que estés grabando, que quieras cerrar alguna vía pública. Uh -huh. En el DF, si vas a grabar hasta en tu casa Tienes que decir, voy a estar grabando en mi casa Porque si no, ah, te. Cabrón. sí. Entonces, bueno, no tan así Pero, ah,
1: hey, pero en Nosotros, Güey, todo... eh, estás ante un perdón, perdón. público Que está confiando en lo que estás diciendo güey.
2: Perdón, perdón no Era una, una forma muy surrealista de, <risa> de decir las cosas No, pero literalmente Si, sí, sí, si sí. es fuera de tu casa, sí tienes uh -huh. que pedir un permiso Ya sea para grabar Aquí puedes grabar en la calle y la gente te va a ver Y ah mira, están grabando pero allá, si alguien, o sea, si alguien de realidad te ve grabando, llegan y te pueden quitar hasta la cámara y todo. Porque debes de tener un permiso para poder grabar. Entonces, en cuanto a eso, es muchísimo más fácil el hacer producciones de este lado. Y es algo que también he querido plasmar un poco en los cortos que hemos realizado. El... Pues que la gente se dé cuenta de que Acá hay espacios muy bellos O sea que hay espacios Muy chingones para poder grabar Y que la gente los está despreciando La misma gente, o sea Nosotros mismos a veces no los apreciamos uh -huh. O sea tenemos a Las dunas de Bilbao aquí A 45 minutos Y muchísimas Personas no las pues, No las conocen uh -huh. o, o, no no, sí, no hay o no vamos tan seguido uh -huh. Y si en la Ciudad de México tuvieran ese recurso tan cerca, todo lo grabarían ahí. Entonces es algo que también me gusta como plasmar, o sea, el contar la historia de la región de cierta manera, uh -huh. o el tratar de meter un poco pues esa esencia del lagunero dentro de las mismas historias.
0: Porque el cine, más allá de las historias que crean valor, el cine es, digamos, una industria eh, poderosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues también puede ser una especie de vocación nueva de la ciudad o de la región, no sé, ya fantaseando en una utopía. Uh -huh. este, no, pero también creo que hemos detectado, no sé si me dejarás mentir, este, que la gente de aquí les gusta salir a cámara, o sea, le gusta como mostrarse, sí. le gusta... No sé si sea igual en otros lados, no sé qué sea, pero. La emoción del, del rodaje. Se presta, güey. Eso, eso, no sé.
2: A mí se me hace. Sí, completamente. Genial. O sea, genial. Como cuando estuvimos grabando en el Super K, que el mismo cajero dijo: No, yo quiero salir. Ándale, <risa> sí,
1: güey. O sea, hay una participación nata de. Y nata del de la banda aquí. Porque, nada, o sea, te pones a grabar en la calle y los güeyes pasan más lento, adrede, para que... sea, oh, yo salí en ese corto, <risa> como que ese tipo de cositas que también hacen... Sí, claro. También hacen especial el, el rodaje, ¿no? También hacen especial Completamente. el... Completamente. O sea, le da como un sentido de también decir, ah, pues a ver, pues, qué pendejada, o, o qué me va a pasar hoy cuando esté ahí en ese lugar. No sé, eso también debe estar muy interesante.
2: Muy, digo Otra cosa que ahorita se me está ocurriendo Que puede ser un contra A diferencia de la Ciudad de México Es que el hecho de que tú tengas que pedir permiso Te avala que estás grabando algo Cuando grabamos en el Super K Me acuerdo que llegó una patrulla Y nos preguntó qué estaba pasando Porque pensaron que estaban asaltando El, ah, sí. el supermercado Y cuando grabamos el de Rojo Sumo Llamaron a otra patrulla porque habían pensado que habían matado a alguien ahí en la casa en donde estábamos grabando, o sea que lo que había pasado sí había sucedido de verdad Entonces casi, pues casi, casi tenemos que tener un cartel y alguien que le esté enseñando a la gente que estamos rodando porque es algo que tampoco estamos acostumbrados a ver uh -huh, uh -huh. O sea, si lo uh -huh. ves, crees que es completamente real <risa> Sí,
0: sí como la vez que paralizaste la avenida Morelos ¿eh?
2: Como la vez que grabamos el Ahí estaba como director de fotografía Pero como la vez que grabamos en La Colón Y Igual nos prestaron a los gates Para hacer una escena de una persecución Y la gente pensó que literalmente Estaban persiguiendo a alguien en La Colón Entonces cuando gritamos acción Los que no escuchaban Veían venir a los gates y que paraban a alguien La gente se aventaba al sol así que... ¡Ah!
1: wow pero eso también le dio una, un toque muy realista a la escena. Aprovechaste el miedo para <risa> no fueron, controlar. No, no
2: fueron los extras. <risa> no, ese ese rodaje estuvo muy chido.
1: También hiciste famoso a, a, a varios eh, personajes históricos en, en el de Prohibido el Paso, güey. Claro. Tienes que nunca olvides tus orígenes. <risa>
2: Ahí salieron las mejores estrellas, tuvo... Se presentó en Guadalajara. No, no, fue un evento... <risa> ah,
0: se presentó en Guadalajara, es cierto.
2: <risa> Está en YouTube. No, no pregunte nada, búsquenlo.
0: <risa> Prohibido el paso. Así, búsquenlo. No es igual ver tu calle o ver tu ciudad todos los días, en el carro, en el camión, caminando. Cuando la trasladas a una pantalla de cine, ...cobra como otra dimensión... ...este... ...y... ...has grabado... ...yo recuerdo un documental... ...sobre Pancholín... ...en el centro de la ciudad... ...y bueno, hay varios proyectos ahí... ...y creo que no, es algo que no se ha hecho antes... ...o sea, usar la ciudad de Torreón... ...como lienzo para una película... ...este... ...¿qué crees que puede salir de ahí? ...yo creo que se puede revalorizar... ...las vistas que tenemos... ...las ciudades, los edificios que tenemos... ...creo que es una labor importante... ...la tuya en ese sentido... ¿Qué, qué, ...¿qué puedes decir al respecto?
2: Yo creo que ahorita que lo mencionas... sí hasta cierto punto... ...siempre he tenido... ...como en mente esa idea... ...para todos los proyectos... ...el que la gente no pierda... ...la fascinación por las cosas... Mm. ...o sea... ...porque si hay algo... ...que ha sido... ...como cierto algoritmo... ...en los últimos proyectos que he realizado... ...es que el protagonista siempre es un niño... Uh -huh. ...entonces... ...no sé si... ...a lo mejor y porque valoro mucho... ...mis épocas de, de... infante, pero... ...pero siempre, o sea... ...algo que me gusta... ...plasmar es que las personas... ...pues se fascinen con las cosas... ...o sea, así... ...es como ver todo nuevamente... ...como tú uh -huh. dices, o sea, al ver tu misma... ...calle ya en una pantalla... Se vuelve algo mágico. O sea, sabes que está ahí para siempre. Y ese uh -huh. momento se va a conservar. Pues justo como en el momento en el que se grabó. O sea, se podrá deteriorar la calle. Pero ese momento va a estar ahí. Simón. Y es algo que siempre he tratado de plasmar. El hacer que las cosas se vean con mucha fascinación. O sea, que, que no se pierda esa magia de ver tu calle en la pantalla. De ver lugares a los que... ...tenemos fácil acceso... ...porque el, toda la vida crecemos... ...viendo cine de Hollywood... ...viendo... ...pues historias que... ...nos encantaría estar ahí... ...o sea... ...de hecho hay una canción... ...de Mecano que me gusta mucho... ...que se llama El cine... ...justamente... Que justo, o sea, de todo lo que habla la, la canción es algo que yo he llegado a sentir y por eso me gusta mucho eso. Y la canción habla de el, cómo tú te sientes el protagonista al estar viendo la película. O sea, cómo, cómo puedes conectar con el cine de una manera muy sencilla. O sea, te puedes sentar dos minutos a ver la tele y ya sientes que eres la persona en la pantalla. Tal vez para olvidarte de tu realidad, tal vez para simplemente hacerlo más divertido, uh -huh. más liviano... Pero... Pues sí, o sea, pienso que es una labor importante el... Pues el... A través de algo ficticio Seguir mostrando la humanidad de las personas
1: Cada que... Cada que haces una filmación, ya sea de, del centro de, de Torreón O de las dunas, o de donde sea Y ves el resultado por tu cuenta solo analizando qué pasa qué pasa contigo o sea qué pasa con el sentimiento al cine que tienes te enamoras cada vez más de tu profesión y de lo que estás haciendo eh, hay, un, hay una conexión íntimamente secreta entre tú y lo que produjiste entre tú y el espacio en donde grabaste qué, qué pasa con tus sentimientos ahí que hay
2: es pues raro porque cuando lo veo Siempre... Con los mismos proyectos... O sea, con mis mismos proyectos... Al momento de verlos... No siento tanta fascinación... Sino que solamente pienso que... No está terminado y que lo no pude haber hecho más cosas... Que eso... O sea, este error, este otro error... Esto me hubiera gustado que hubiera sido de esta manera... Pero algo que hago... Siempre... Es que antes de empezar un proyecto nuevo... Reviso todo lo que he hecho antes... Y... De cierta forma, el Ian del pasado Me inspira a poder seguir en el futuro O sea, no sé Pero te digo, en el momento de estarlo viendo es como No, no me gustó eso, no me gustó lo otro
0: ¿No te pasa que piensas en cine? O sea, piensas en cine el, el cine entendiéndose como un lenguaje, ¿no? Este, Porque es un lenguaje ¿No te pasa que luego... Las ideas que tienes o las imágenes que tienes ya son tan cinematográficas como ya es como algo que traes dentro.
2: Sí, completamente. <risa> <risa> o sea, <tose> todo lo ve esa manera de cortes y. Ándale. Y tomas, secuencias, no sé. O sea, en este momento. Bueno, cuando entré justo al lugar en donde estamos grabando el podcast, se me vinieron mil tomas en la cabeza. En la cabeza y pues piensas como, ah, me gustaría grabar algo aquí y hacer, mostrar esta parte de la casa o mostrar esto otro, a lo mejor y la misma vibra que tiene la casa, o sea, pues pienso que es lo mismo como ya he mencionado, pues en la arquitectura, en la literatura, o sea, dependiendo de lo que estás acostumbrado a hacer es a lo que estás acostumbrado a, a pensar cómo. Sí, entonces, pues esas mismas ideas son las que luego se transforman en un conjunto de ideas y pasan a ser un corto, una película.
0: Fragmentitos o sea, de la memoria que tienes visual. de la memoria visual. Sí, claro. Y las transportas a. A mí lo que me pasa es que cuando alguien dice un verso, no sé, o sea, muchas veces hablamos y decimos versos sin darnos cuenta. Uh -huh. Y eso te decía eso porque eso le da como otra textura a mi experiencia cotidiana, güey. Uh -huh. O sea, qué bonito habló esa persona. Sí, completamente. Este, y es como, pues, es emocionante, sí, O sea, uno, sí, uno descubre sí, sí, sí. descubre eso y es como wow.
1: Y más que. Y más que. <risa> o sea, y más que eso también es escuchas lo que dijo y dices, ah, un, un poemita con esto estaría padre. O un cuentito con esto. Uh -huh. ¿sí? O sea, lo vas. Vas haciendo de todo lo que escuchas una parte de también de tu trabajo y de lo que estás haciendo. Que eso también está bien padre. O sea, no necesitas un, un libro de. de Teoría de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, sino como ves este espacio, escuchas una palabra, escucho una idea y se me antoja hacer un cuento. Uh -huh. Y eso es tu herramienta de trabajo. Y eso es lo que hace tan
2: enriquecedor,
1: enriquecedor el arte. O sea, que las herramientas de trabajo están en todo lo que voltees a ver y lo que escuches y lo
0: que sientes y lo que pienses y todo eso. Entonces, pues está muy poético. Y viene un poco lo que decíamos al principio, o sea, a veces tú creas algo, creas una historia, creas un poema, un cuadro, lo que sea, no tanto por que lo quieras mostrar, claro que lo quieres mostrar, pero eso viene después, sino por el simple placer de hacerlo, estar absorto en ello y recordar tantas cosas y ponerlas ahí y ahí, acomodarlas y jugar... De alguna manera te conviertes un poco... En, lo que estás en En Dios y en lo que estás haciendo. O sea, te conviertes en un Dios para, uh -huh. para la cosa. Y, eso, y hay un goce, no sé si sea como egocéntrico decirlo así, pero sí, o sea, te conviertes en una especie de, pues, de Dios de eso y, y hay un goce muy auténtico ahí. Y ya cuando lo terminas dices, ok, esto sirve para estas personas. ¿no? Y es lo, lo chido de, de crear de crear cualquier de crear cosa, cualquier cosa
1: ¿no? imprimirle también el lado personal, el lado auténtico,
0: sea hasta abrumador, sí. A veces. Por ejemplo, con frecuencia, pues de, de, de un desierto, de unas ruinas y de un perro y de un niño sacaste una historia, sí, como creaste un mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues felicidades por, por todo eso, Ian. Y tú pues, sí, o sea, es, debería estar agradecido uno, o sea, como la humanidad porque haya gente que sí. se preocupe sí, sí. por tomar registro de cosas y por acomodarlas y crear historias nuevas, ¿no? Y de tal manera que como lo haces tú,
1: pues sí, de lo que gracias, gracias Ian, te... <risas> gracias por tanto Ian, de, de todo lo que haces tú y lo que hacen muchas personas, pues hacen que sí, pues es como sea menos miserable a veces. Sí, a veces, francamente, sí. es
2: eso. Es como el libro que acabas de sacar. O sea, pues tú plasmaste cierto fragmento de tu vida y es un registro que va a estar ahí pues, para siempre. O sea, algo que tú tenías solo en la mente, ahora lo compartes con uh -huh. el resto del mundo y es algo súper chingón porque podemos ver a través de tus ojos. O sea...
0: Gracias, Andrés. Gracias, <risa> Andrés. Ok, ya es menos extraño. ¡Ja, <risa> <risa> Pues bueno, queríamos platicar de los Oscar, pero no sé si nos dé tiempo. No sé si quieras decir algo de eso. Este. ¿Sí o no?
2: Como quieras.
0: No, ¿verdad? No, no quiere. <risa>
1: no, pues, a ver, rápidote, este, danos tus predicciones, güey. Cuéntenos. ¡Hala, ma! Está sacando ¿Usted, el ¿usted dispositivo? No lo,
0: no lo pueden ver, pero está sacando un Está sacando su tablet.
1: Su tablet especializada. Se trabó. madre!
0: <risa> Estoy en
1: trabas. <risa> <Sí>. <risa> Trae un virus ahí. Bueno.
2: <risa> este
1: Predicciones, güey, de, de lo que piensas que pueda pasar.
2: Pues yo creo que Roma se va a llevar muchos premios. Eso es un hecho. Uh -huh. Ojalá y Alicia se lleve el premio a Mejor Actriz. A pesar de que mucha gente diga que no se lo merece. A mí se me hace que la neta sí se lo merece. Dicen que pues está compitiendo contra Lady Gaga y así, pero... Pues la esencia de la actuación es esa. O sea, si, te, si la persona te hizo sentir algo a través de un personaje y lo hizo bien, para adelante. Pa adelante. O sea, no, no tienes por qué cuestionarle de dónde viene o qué es lo que estaba haciendo antes de ese momento para saber si merece o no un premio. Uh -huh. O sea, yo creo que lo que falta en el mundo en general es premiar a, pues a los talentos completamente emergentes. Uh -huh. O sea, que le den una oportunidad a alguien que puede brillar, ya sea en un proyecto o en muchísimos proyectos. Entonces, te digo, pues ojalá y Alicia se lleve el Oscar. Yo creo que Cuarón se va a llevar el... Ojalá y se lleve el de mejor cinematógrafo. El de director sí se lo va a llevar. Y el de mejor película, tal vez también. Quién sabe.
0: Como ves que ya van a pasar unos premios En comerciales
2: Es una tontería <risas> Completamente, o sea Si toda la vida se ha hecho de una manera para qué, ¿Por qué lo cambiarlo? Cambies? O sea, sí, para que dure menos La ceremonia, pero Pues a final de cuentas Wey, si, pues... la si la ceremonia está celebrando El arte de hacer cine Al cortar esa esos segmentos de cosas tan importantes como lo es la edición y la cinematografía, pues entonces son los Óscar para actores meramente, o sea, mejor hagan los, o sea, los Actor Guild Awards Award uh -huh. y, y ya, o sea, sáltense los Oscars y va a ser de esa manera. Pero si en verdad quieres tener una ceremonia que le aplauda al cine, pienso Hago que todo completo. Sí, claro
1: Aparte, güey, pues están sentados O sea, tampoco es como que involucra Digo, o sea, tampoco es como que involucra mucho Digas, no, es que no, me estoy aventando un maratón, carnal No, güey, pues están sentados Y al final les dan de cenar, güey O sea,
2: tú digas, no, es que ah, pobres, güey Les dan de cenar durante los breaks Esos, ahí cenan Güey, o sea, aparte les pagan por estar sentados ahí, güey, bueno
1: se cansan los actorcitos. Sí, güey, perdón. Es que yo soy un maldito cachorro del imperio, si me quieren llamar así. Ian, pues, este, pues, ¿alguna rolita? ¿Algún libro que quieras? O película, evidentemente. O película. Vamos a abrir un segmento especial, solo para ti. ¿Alguna película que nos quieras decir, güey, que quieras recomendarle a la banda que nos esté escuchando?
2: Alguna película que quiera recomendar... De entre todas las películas.
1: La que tú quieras. Lo que acabes de ver que esté chido. No sé, lo que, que, quieres... que acabas de ver. Lo que haya forjado tu carrera. Lo que, lo que tú <ríe> quieras, güey.
2: Les voy a recomendar una película. Un poco medio comercialona. Que estuvo nominada el año pasado en los Oscars. Pero desde que la vi, he tratado de enfocar. O sea, me mostró una parte del. Del cine que nunca había pensado, que es el cine del terror social, que es algo que no se explora tanto. Entonces, les recomiendo la película de Get Out, de Jordan Peele. Está muy, muy chingona. La y primera. este año sale su segundo largometraje, que se va a llamar Oz Que es igual, o sea, estaba, él, él está tratando de crear un universo de como monstruos sociales que pues dan miedo porque son cosas que no que a pesar de que es ficción lo ves como muy cercano que te podría pasar a ti entonces por eso mismo a Jordan Peele al director le dieron lo dejaron a cargo del reboot de la dimensión desconocida que va a salir este año un nuevo reboot y pues sí o sea sigan ese director vean su trayectoria vean Get Out y como película les voy a recomendar. Una como rolita. Baby. Ah, como rolita. Les voy a recomendar la de Set to Attack de Albert Hammond Jr. Mm.
1: Gran guitarrista. Gran de guitarrista los de
2: los Strokes. Lo, es un descubrimiento reciente que hice que, Sabroso. Sabrosón. <risa> que acaba de sacar. Bueno, el año pasado sacó su álbum y está muy, sí, está muy, muy, chido. Muy, chido, muy chido. No sabe que se había lanzado de, sí, de solista. Ya lleva
1: rato, pero sí, sí vale mucho la pena escucharlo. Así que... ¿Algo que quieras
2: agregar, amigo? Tus redes.
0: Tus redes. ¿Dónde te podemos encontrar? <risa>
2: ¿Qué pedo? Pues pueden encontrar a la casa productora como Sure Films, con acento en la E.
0: Un saludo a todos ellos. A
2: toda, a toda la bandona, a todo el crew. Muchísimas gracias por acompañarme en todo este trayecto. Y... Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Sure Films y a mí me pueden encontrar como Ian Danone en Instagram.
0: Mejor nombre de la historia. Pues ahí lo tienen, amigos. Ian Elizalde, director de cine, en esta entrega de Látigo. Nos vemos la que sigue. Adiós.